0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天要跟大家分享的文章题目是《池子健行走在喧嚣之外》，欢迎你的收听。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点一个再看。池子健的旧在作家圈是出了名的。一个磨掉烤漆的老款三星手机，他已经用了十几年。之前有个网站送给他一台智能手机，划来划去不会用，他又用回了老手机。有朋友建议他更换，他不以为然。能接发短信，能联系朋友，不就够了吗？他有微博，但只在电脑上用，并且一直没有微信。池子建的慢也不是新鲜事儿。他准备伪满洲国的写作，一准备就是七年。为求真实还原当年历史的风云诡谲，他耗费大量精力去搜集有关伪满洲国的历史资料，整理关于民俗和生活细节方面的笔记。日新月异的当下，几年才创作一部文学作品，他却因此洋洋得意。迟子建的痴更是皆知相闻。从1986年墨西哥世界杯时，他就成了球迷。各个国家的甲级联赛他都会看。最喜欢的球星是 AC 米兰的球员巴斯塔。恰逢世界杯，为了弥补熬夜的疲惫，他不外出，不写作，一心看球。今晚有葡萄牙和哥斯达黎加的比赛，你猜谁会赢？谈笑风生间，池子见眉目疏朗，有股别样的孩子气。不久前，他的作品《喝汤的声音》刚刚获得第一届高晓生文学奖短篇小说奖。哈尔滨本地媒体这样形容池子建：一个安静的美女子。池子建自己说，如果不当作家，他大概会是个好的农妇。时间酿酒，余味成花。写了三十多年，文坛热闹过。也冷清过，池子健倒还真像个守着时令的农妇，春种秋收，不急不徐地维持自己的节奏。日常写作的日子，池子健会先在灶上煲一锅汤或熬一碗粥，到了下午五点，他会准时奔进厨房，边听广播边做晚饭。写作之外，他喜欢到处溜达，经常去的地方是烟火气十足的大街小巷。他会去凌晨的哈达果树批发市场看交易，在夜市晃荡尝小吃，也会到花市看花去旧货市场了解哪些老器物受欢迎，到天主堂看教徒怎样做礼拜。哈尔滨的万家灯火如风似雾，滋润着池子健的心神。整座城市的鸡毛蒜皮带给他无穷无尽的写作灵感。有一次，池子健颈椎不好，去做理疗。路过一个卖香瓜的地方，他和其他人一样在那儿挑挑选选。东北人买香瓜要先拿起来闻一闻香不香，他在那儿闻，卖瓜的人就逗他：“别挑了，我从瓜地买瓜，先选了一遍，你随便拿都是好的。在我车上的香瓜都是进入决赛的瓜。”池子见笑了，他把这沉在人间的灯火化成了书中趴在这座桥栏杆上的一只雀鹰。这只精灵飞进书中，落在笔尖，烟火漫卷，因此而成。哈尔滨独特的城市景观与小说人物复杂的命运，被池子建以特有的洗练细腻手法娓娓道来。热闹喧嚣的夜市，早晚高峰的车流人流，炖锅里热气腾腾的炖菜，护送车上垂危的病人，池子建的人间烟火，在于这座城池的一点一滴。作品一经问世，好评如潮，不仅斩获第五届施耐庵文学奖，《烟火漫卷》还被各方文学评论家点名点赞。谢冕这样评价他：“向后退，退到最底层的人群中去，退向背负悲剧的边缘者，向内转，转向人物最忧伤、最脆弱的内心，甚至命运的背后。”这大概是迟子建近年来写作的一种新的精神高度。此去经年，眉目成书。自1990年离开大兴安岭来到哈尔滨，从最初的隔膜到现在水乳交融，迟子建花了三十年时间。这些年，迟子健已经发表六百余万字的文学作品，大概八十部书，其中有十余部长篇，《额尔古纳河的右岸》《白雪无鸦》。晚安，玫瑰。这样旺盛稳定的创作力被苏童称为一种稳定的美学追求，一种晶莹明亮的文字品格。作为一个写作者，他注定孤独，像马拉松选手奔跑在漫长的赛道上。只是他从不觉得悲苦，因为人间的烟火让他着迷。我是个烟火气十足的人，喝点红酒便觉人生足矣。哈尔滨就是个烟火气十足的城市。在这里生活越久，了解越深，就特别想去表达我对一座城市的感情和爱。他知道，生活不是上帝的诗篇，而是凡人的欢笑和眼泪。中篇小说《原始风景》中，迟子建如此写道：“我生于一个月光稠密的地方，它是我的生命之火。月光稠密之地，说的是迟子建的家乡漠河北极村。”一九六四年的元宵黄昏，池子建在漠河乡一个不过百户人家的村庄出生。当时天将黑，窗外尚未挂灯，父亲为他起了乳名“迎灯”，因为喜欢曹植《洛神赋》，池子建的父亲给他取名子建。童年时代，他在北极村度过，后来随家人搬到了临县塔河。北极村的夏天有极昼的风景。天才黑了两个小时，阳光就会铺满庭院，而冬天的温度在零下三十多度，推开窗户就能望到雪也覆盖着木屋，干干净净的雪路，没有雾霾的空气，生于此长于斯的池子建有过无忧无虑的童年，他会经常看着鄂温克人骑着马，桦皮楼里装着鹿肉什么的，下山来换盐。也会在放寒假之后，穿着厚厚的胶皮鞋到山上去拉烧柴。最幸福的时刻，莫过于逢年过节。每到过年，池子健都会得到一盏不同寻常的灯。父亲会从门外的雪地上捡回一个罐头瓶，然后将一瓢开水倒进瓶里，只听“啪”的一声，瓶底均匀地落下，这盏灯的灯罩便有了。跟着，父亲会找来灯的木质花纹底座，从底座中心钉透一颗钉子，再固定半截红烛。夜幕降临，点燃蜡烛，父亲在小心翼翼地落下灯罩。晚上，池子健能提着这盖灯四处溜达，格外开心。除了父亲的灯，还有冬天的火炉。漫长的冬日，家人们围在火炉旁。从地窖里拿出几个土豆，切成片一边烤土豆片一边喝茶。有时土豆片被烤以后，因为淀粉沉积，就像给炉盖做了一次美容，在炉盖上留下一圈一圈白白的淀粉。孩子们一边吃土豆，一边听老人讲鬼神故事。这些幸福短暂的时光，构成池子健记忆深处的城池壁垒。这里极寒的气候，也赋予他天然的伤感气息。池子健六岁这年，母亲带着他们姐弟去看望姥姥。去姥姥家的路上，池子健像小鸟一样欢欣雀跃，他丝毫没有注意到妈妈脸上渐渐凝固的黯然与悲戚。在姥姥家，母亲说要把他留在姥姥身边，他十分委屈，带着一丝愤怒，将筷子摔在饭桌上抗议。但母亲依然将他留在了那里。谈起这段往事，池子健说：“被母亲留给住在北极村的姥姥身边，那种仿佛被遗弃的痛感一直伴随着我的成长。在这之后，他一个人在极北环境中长大，独自感知大自然的风霜雨雪，为生命打上感伤的烙印。这些独特的成长经历，构成池子健关于童年的不二感知。”他将这些记忆小心封存，用心裹藏，最终以优美至极的散文格式汇就成会唱歌的火炉。池子健用笔封印童年，怀念已逝去的遥远时光。来到哈尔滨后，池子健在群力新区买了房子。他喜欢亲近大自然的居住环境，这个住所符合他的偏爱。窗外是江水和翠绿的外滩公园。写作之余，他抬起头会见到窗外有鸟飞过。那时他刚经历人生的第一次阵痛，五十岁的父亲因病去世。父亲的离开让年幼的池子健第一次真正认知死亡，今生今世无法再相见的事实，也成了这辈子他跨不过去的遗憾。父亲离开后，池子健常梦见父亲。后来，他将对父亲的思念写进短篇小说《重温草莓》等作品。逝者如斯，步履不停。三十四岁这年，他遇见人生的另一半黄世军。婚后，黄世军十分支持迟子建的写作事业，尤其是写作伪满洲国那会儿，黄世军给予妻子莫大的鼓励和肯定。两年后，伪满洲国完成，迟子建特地在扉页上给黄世军写道。把我目前为止最满意的一部作品送给你，它是我的，更是你的。温暖如蜜，即便不言，深沉的爱意便在指尖流淌。日常，他们喜欢每天黄昏去居所附近的公园散步，看落日融金，看各色鸟飞，谈论小说情节，交流看法感悟。有一次，他们在河边散步，见到草丛中出现一只从未见过的大鸟。白身黑翅细腿伶仃，脚掌鲜艳，像一团流浪的云，也像一个幽灵。之后，厄运如期而至。二零零二年五月，黄世军在归乡途中，因为一场意外车祸身故。在人生最甜美的时刻，命运又把池子健推进一场暴风雪中。经历父亲的离世和爱人的早逝，池子健恍然知觉，这世间的万物。不仅有令人痛苦的疾病，有面对灾荒的无奈，有亲人离世的悲伤，更有遭遇生活变故的苍凉，无处安放的情商成为池子健创作的分水岭。之后，他的作品风格依然清新质朴，却更多了对人生的思忖，对无常的思索。创作《候鸟》的勇敢之初，池子健想起他们一起见过的大鸟，向母亲提起时，母亲说。他在此地生活了大半辈子，从未见过这种鸟。那鸟出现后，你成了一个人，可见不是吉祥鸟。可在池子健眼里，他的去向如此灿烂，并非不急。他忘不了这只鸟，查阅资料得知是东方白鹳。池子健最初的设计中，这对东方白鹳是失败的命运，但在收尾时，他给其中的一只白鹳安排了一次折返，也就是搭救他的爱人。虽然最终他们还是殒命于暴风雪，却因为有了那次的折返，自然鸟类的柔情和悲情更为打动人。浮尘烟云总归幻想，悲苦是蜜，全凭心酿。他知道，纵然繁华落尽，只要心中存有余香，生活依旧可以热腾如初。他知道，哪怕时光逝去，但对爱的记忆不灭，前行之路。仍然会跳荡一脉烛火，他更知道，人生当在困难中看到希望，在冬天看到春天，在极寒气候里练就的一双冷眼，使得池子健面对人生无常、低谷坎坷，亦能坚定初心、信仰，不畏来日方长。有人说，池子健就像一颗夹心水果硬糖，剥开它坚硬的外壳，会触摸到他心底的温暖与希望。他几乎没有作家应有的深邃含蓄，我们只看到说到动情处，他也会悄悄红了眼眶。最软的心房，最硬的铠甲。我情衷于这片土地，依然能在这片土地里发现当下生活，我们所面临的焦虑、矛盾、不公、欢笑、坚韧、眼泪等等，这一切，这就是我们的生活和人生。对脚下土地的热爱。对过往经历的感悟，对未来悠远的畅想，构成池子健创作灵感的不竭源泉。所有外在的获得，都是内心笃定的产物，也是他和这个世界对话的独特方式。池子健的写作之路，一直在路上。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，祝你晚安，我们下次见。